1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Sylvain Gaudreau du Parti québécois critique la surenchère actuelle entre les partis politiques à savoir lequel allait promettre les cibles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre les plus élevées. On questionne aussi l'ancien ministre des Transports de Pauline Marois sur la possible carboneutralité du troisième lien dont l'actuel ministre caciste François Bonnardel a parlé mardi. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
0: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nadeau-Robitaille. Bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. Chef de bureau, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Daniel McCann, l'ancienne euh, ministre de la Santé, est-ce qu'elle a
0: menti? Bien, je trouve que c'est pas concluant. Les partis d'opposition, bien je dis les partis d'opposition, les libéraux et les péquistes, ont accusé Daniel McCann d'avoir menti sous serment à l'enquête de la coroner sur les CHSLD, euh, les décès en CHSLD lors de la, la première vague de pandémie. Ce que j'appelle l'hécatombe. Oui. Et, euh, et honnêtement, euh, avec ce qui s'est passé hier, le fait que la protectrice du citoyen a dit que... Euh, les CHSLD n'avaient pas été euh, avisés de la menace là, avant le mois de mars. Euh, bon, je, je, je m'attendais honnêtement à voir une Danielle McCann plus ébranlée que ça. Et euh, je l'ai trouvée quand même assez solide ce matin lorsqu'elle est allée euh, répondre. – commencé
1: par dire quand même qu'elle était bouleversée par ce qui se disait sur elle dans l'espace public.
0: – Ouais. oui. Et euh, mais elle,
1: a eu, mais je, elle avait quand même des éléments pour répondre oui, à, aux mais, accusations. mais
0: j'ai trouvé qu'elle avait de la plombe dans les circonstances où, comme je te disais, là avec euh, le, le gouvernement Legault a passé un mauvais quart d'heure hier à la période de question, on en a parlé, tout ça. Ça revenait comme sur ses épaules, le fait qu'il euh, était comme contredite, dans le fond, sa version était contredite par la, la protectrice du citoyen. Mais voici donc, elle, elle nous euh, montre aujourd'hui, avant la période de question, une lettre qui a été envoyée euh, au coordonnateur euh, de sécurité civile au sein des établissements de santé. Et là, c'est sûr que tu c'est écrit un peu en langage de fonctionnaire. Puis, on, <rire> on peut dire qu'il n'y a pas le mot CHSLD dans la lettre, c'est vrai. C'est ça, il n'est pas là. Mais il n'y a pas le mot non plus « hôpital », il n'y a pas le mot… Euh, C'est bon. comme
1: ça qu'elle s'est défendue, effectivement, Oui. en disant et... « les établissements », donc ça voulait dire « tous les
0: établissements ». C'est ça. Et dans la lettre, quand même, effectivement, qui a été envoyée le 28 janvier. Bon, d'abord, euh, Mme Mecan dit que le 22 janvier, là, il y a eu une rencontre, les PDG euh, des CCCUS ont été enjoints à se préparer, et le 28 janvier, une lettre est envoyée au coordonnateurs de sécurit sécurité civile pour leur demander d'être prêts dans leur établissement. Et là, le mot établissement, c'est leur établissement au pluriel. Euh, et on va écouter donc déjà Daniel Mécan qui a parlé donc de cette procédure-là qui est quand même plutôt rarissime.
1: C'est une mesure d'urgence. On ne prend pas ça à la légère et on ne fait pas ça souvent dans le réseau. Alors, par cette action, nous avons donc demandé à chaque sécétieuse de mettre sur pied leur centre de coordination en sécurité civile et de mettre leur plans à jour. Il faut se rappeler que les CIUS et les CIS sont nés de la fusion d'établissements tels que les hôpitaux, les centres de jeunesse, les CLSC, mais aussi les CHSLD. Quand on parle, et je cite dans la lettre du déploiement des mécanismes de sécurité civile dans vos établissements, c'est de tous les établissements dont on parle.
0: Alors voilà, effectivement, c'est écrit donc, les attentes, voici les attentes ministérielles relativement au rôle important que vous avez à exercer comme coordonnateur de sécurité civile au sein des établissements, de vos établissements respectifs au pluriel. Et là, il y a vraiment plusieurs éléments. Coordonner la mise en place de mesures et actions requises pour votre établissement en réponse aux besoins. Euh, on demande d'effectuer un suivi rigoureux, de veiller à mobiliser ou à recourir aux ressources nécessaires pour la conduite de l'opération, euh, s'assurer que les Intervention, tout secteur confondu s'inscrivent dans un ordre de priorité, etc. etc.
1: Comme tu dis, c'est du langage de fonctionnement.
0: <rire> oui, mais, ah oui, et un élément important, veillez à ce que les mécanismes de garde de sécurité civile, 24-7 de votre établissement, soient pleinement fonctionnels afin de garantir une capacité de réaction en tout temps. Donc, c'est tu sais, quand même, on voit qu'on ne peut pas dire qu'ils ne se font pas demander d'être prêts de préparer le terrain. Préparer, ouais. Bon, Alors, tout ça pour dire que. Je comprends que la ce que je décode c'est que la portraitrice du citoyen, elle, elle le prend de, de l'angle des CHSLD et visiblement, c'est comme si ça s'était pas vraiment rendu à eux avant le mois de mars, mais le ministère, en fait, la, la ministre de l'époque, Mme McCann, elle, peu... Ce que François Legault a dit oui. qu'avant euh, avant le mois de mars on n'avait pas d'indication claire. Oui, exactement. Ce mais il
1: peut apparaître contradictoire un oui, peu avec mais... ce que madame
0: mais... dit. C'est ça, mais elle quand même a dit garde on envoyait ça là. donc il devait se préparer. Alors elle 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 ne rejette pas non plus complètement la responsabilité sur les autres. Elle dit, j'ai une responsabilité, la responsabilité c'est la ministre. Mais bon, elle, elle a cette lettre-là et elle dit qu'après ça, c'est une responsabilité partagée avec les gestionnaires, c'est une collaboration, etc. Euh, et, et elle le dit là, sur le plan humain, je suis tellement triste là, en parlant des, des événements qui se sont oui. déroulés. Et elle le dit en anglais, je vais devoir vivre avec ça pour le reste de ma vie. C'est vrai. Euh, donc, je, moi, honnêtement, je, je trouvais que dans les circonstances, là, euh, elle a... Euh, je trouve qu'elle a euh, diminué là, les, les risques que l'opposition euh, ait des munitions encore énormément dans les prochains jours. Je pense qu'elle a, comme euh, dans les circonstances, bien fait.
1: C'est l'heure maintenant de l'analyse sportive d'une autre période de questions qui a été pas mal sportive. Hier, Rémi, tu as décrété que c'était la plus difficile période de questions, la pire depuis l'arrivée
0: de la CAC au pouvoir. Est-ce que ça a été mieux aujourd'hui, selon toi? Oui, je trouve qu'ils s'en sont mieux tirés, même si c'est normal que les partis d'opposition soient revenus euh, sur les suites là, de, du rapport de la protectrice du citoyen, les contradictions apparentes, etc. Mais euh, Monsieur Legault a brandi à un moment donné. C'est drôle. Hier, tout le monde disait qu'on avait détruit des documents. Personne nous en parle aujourd'hui. Il y avait comme, il y avait raison là-dessus. Mais la responsabilité, je trouve, revient un peu à la sous-ministre de la ministre des Aînés, Mme Rose Bush. Parce que ce qu'elle a dit... Que plus on regarde ce qu'elle a dit mot à mot lors de l'enquête de la coroner, ça laissait place à interprétation et c'était pas clair. Elle euh, a parlé de documents écrasés. Or, quand oui. on
1: écrase un document, tu sais, comme moi... Euh, il disparaît, c'est ouais. ça que l'opposition dit bon alors que là euh, est-ce mais... que c'était juste une mise à jour que de quoi elle voulait parler exactement ouais. on aimerait lui reparler à elle.
0: Et, et, et ça c'est sans compter qu'elle avait dit aussi ah ben ça se faisait surtout verbalement là, les... ouais. la façon dont on faisait nos rapports après les, les visites dans les RPA bon euh, alors je pense que tu Madame si... Rosebouche s'est peut-être mis un pied dans la bouche <rire> <rire> ouais, elle n'a pas aidé le gouvernement euh, qui, qui a été pris euh, donc euh, à patauger après ça dans, dans son euh, marécage je dirais et, euh, mais toujours est-il que M. Legault avait dit hier c'est faux, on n'a pas détruit de documents les documents existent et ils seront rendus disponibles bon, alors donc à ce sujet-là effectivement il semblait avoir mis le bouchon là euh, aujourd'hui et, euh, et sinon j'ai trouvé que aussi il a ajusté son ton parce que M. Legault hier était exaspéré, il était fort est en colère. Euh, quand il a renvoyé euh, Gabriel Nadeau-Dubois en disant « Vous êtes un pelleteux de nuages euh, », là, ça n'avait ça aucun rapport. Euh, Aujourd'hui, il a cherché un peu... Euh, à moduler davantage son ton. Et tout en respectant,
1: tout en acceptant sa part de responsabilité, puis en rappelant qu'il avait pris une part de responsabilité,
0: tout en la, la délimitant assez clairement. <rire> oui, <à ça. rire> en effet. Mais, tu sais, il a dit à l'endroit de M. Nado Dubois, je m'excuse si je l'ai offensé en le traitant de pelle de nuages. Il a dit, je ne suis pas ici pour insulter ou je veux insulter personne, mais en même ouais, temps, ouais. je trouve donc, et ce sera donc l'élément suivant, la tentative de définition politique du jour. <rire> que, oui. C'est que M. Legault, c'est pas un hasard. Là. Il, hier, il disait que les solidaires n'étaient pas concrets. Et ça m'a rappelé, à, écoute, à, une, à la précédente campagne électorale, dans le temps que c'était Françoise David, il disait ça il disait, Vous avez des belles paroles, mais soyons concrets. Euh, il ramenait souvent les solidaires là-dessus. Et visiblement, il a l'intention de les marquer comme tels. Euh, – Les est... définir. – Oui, les définir. Il est revenu sur le fait que, durant le week-end, euh, Québec solidaire s'est doté d'une cible extrêmement ambitieuse de réduction de GAS, mais sans dire exactement par quels moyens on y arriverait. – Ils ne savent pas eux-mêmes. – Alors là, donc, il... A... – Ruba
1: Gazal l'a dit, euh, une autre de, de, de Québec solidaire, lundi. On va, on va venir avec un plan, mais ça s'en vient. – Oui,
0: exactement. Alors, M. Legault, donc... Euh, tape là-dessus en disant « vous n'êtes pas concret ». On va entendre un extrait. On voit vraiment je pense qu'il y a l'intention d'utiliser euh, ces termes-là à, à répétition contre QS.
1: chef parlementaire de Québec solidaire vient de dire « j'ai déjà répondu ». Est-ce que quelqu'un ici qui a entendu une réponse Concrète Je lui demande qu'il me donne un exemple de pouvoir qui manque à Mme Castonguay. Il y a des réponses là, qui ne qui, qui, qui sont pas des réponses. Il n'y a rien à proposer, il y a rien de concret à dire. J'aimerais même lui donner la chance de, de poser une autre question s'il veut, mais qu'il me dise concrètement quelque chose, qu'il arrête de brasser des mots. Et si on... Moi, j'ai trouvé que Gabriel Ladeau-Dubois était mal pris dans cet échange-là parce qu'il a répondu. Ce qu'on veut, au fond, c'est une enquête sur l'ensemble de la gestion de la pandémie. Puis autre chose, c'est qu'elle soit publique. Or, la commissaire Castonguay a dit qu'elle pourrait rendre ça public puis qu'elle pourrait étudier euh, n'importe quelle partie de la gestion de la pandémie, la performance du réseau, si je reprends ces termes.
0: Oui, puis M. Legault euh, bon, a demandé quel pouvoir de plus que vous voudriez qu'elle ait et puis effectivement, il n'y a pas eu de d'éléments du côté de, de du bois de ce côté-là. La trouvaille du jour, maintenant, quelle est-elle, Rémi? Ça m'a fait penser à la publicité. Si ça existait, on le saurait. Ah non, c'est tout ça? Oui, c'est oui, ça, exactement. Ça. Et nos dépôts Oui, parce que plusieurs, ce sont moi le premier, là, sur le coup quand j'ai entendu, euh, ben, quand j'ai lu euh, parce que c'est dans une lettre, François Bonnardel écrire que le, la construction du tunnel, du tu troisième lien tu nous parler lien, du troisième lien, ouais, j'aime ça quand tu parles du serait troisième serait lien, serait carboneutre Puis là on a dit, ben voyons là, euh, il pousse un peu trop loin, d'ailleurs récemment, moi j'ai eu l'occasion d'avoir une entrevue avec mon collègue Marc-André Gagnon, avec Jonathan Julien et François Bonnardel, puis quand j'ai fait une chronique après, je, m je me moquais un peu du fait qu'il essayait quasiment de faire passer le projet comme carboneutre. <rire> Mais là, <rire> t'en faisais une blague! Mais là, c'est. Puis bon, Dominique Anglade aussi, a dit Je pensais que c'était une blague, mais c'est pas une blague dans... parce que <rire> on avait oublié, mais le projet Turco, l'échangeur turco à Montréal, euh, la construction était carboneutre et euh, on l'avait comme oublié. Donc on dit que depuis 2019, effectivement, il y a une obligation. Euh, on va écouter un extrait là-dessus? Oui, c'est ça, c'est Geneviève Lajoie qui... Qui a parlé au ministre Bonardel.
1: Juste à l'entrée du conseil des ministres,
0: dehors, c'est pas long. Ils sont là. Ils sont même, là, sérieusement, bon, bon, ouais, ils ont été plantés. Même chose pour le pont, il y a la violette qui va être carboneur. Il y en a combien pour Je le... pas, euh, pas les chiffres exacts, mais le projet Turco qui a coûté près de 4 milliards est carboneur, donc... Euh, on les a les chiffres, donc c'est 9000 arbres et 61 000 arbustes. Il y a une forêt Turco. Il y a une forêt Turco. <rire> Ça parle aux armes. C'est ça. Arme, là. ça. Alors, il me semble qu'on tombe des nus. Mais oui. Et, euh, et donc, euh, le ministère des Transports nous rappelle que même les, les compagnies qui fournissent le béton qui doit être utilisé là, dans la construction doivent aussi compenser pour la production de béton comme tel. Et le gouvernement, lui, doit compenser pour la construction comme tel avec le béton. Euh,
1: non seulement, c'était pas une blague, mais. Ça se fait déjà. Euh, ça se fait déjà. Puis ben le oui. pont La Violette aussi, dans, dans le même entretien. Mais ben parle du pont La Violette. Les sceptiques seront confondus. Ben oui. Mais combien d'arbres pour, pour le ben, troisième lien? On sait pas on encore. On sait pas encore. OK. Ça va en prendre en Mais il
0: pourrait. Tu sais
1: pas, on pourrait appeler ça la forêt Robitaille. <rire> la forêt Nado Robitaille. Merci beaucoup, Rémi Nado. À demain.